0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en marcha un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en marcha
1: Amigos muy buenas tardes los saludamos con el gusto de siempre Hoy, martes, 14 de junio de 2016, hoy es una fecha muy especial para Radio Universidad. Me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, Rodrigo. Muy bien. Eh, justamente lo que ya anunciabas... Para Radio Universidad es muy importante este 14 de junio, ya que desde 1937 inicia transmisiones esta gran, gran emisora de todos los universitarios y de toda la sociedad mexicana.
1: 79 años al aire es increíble, ¿no? Súper, súper. Sí, sí, estamos muy contentos.
2: Totalmente de acuerdo y ojalá que la gente que, que sigue este esta emisora así lo esté y también celebre y festeje con nosotros. Eh, esto es Ingeniería en Marcha, nos están escuchando en la comunidad de la facultad mediante el circuito cerrado de, de televisión y ojalá nos puedan llamar o hacer llegar sus comentarios al teléfono 55 36 89 89 o mediante nuestra red social en Facebook, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha o también si lo desea mediante nuestra página web www.enmarcha.unam.mx.
1: Bueno, y hoy en Ingeniería en Marcha platicaremos con el maestro Pablo Monterrubio López sobre la implementación de sistemas de gestión de la energía mediante redes de aprendizaje. También tendremos la sección Orgullo FI desde Edimburgo con el ingeniero Aldo Enrique Vargas Moreno y en la recta final platicaremos con el maestro Javier Lara de Paz acerca de las redes complejas como motores de socialización. Así que no se vaya, permanezca con nosotros.
0: Efemérides
2: Bien, un 14 de junio Pero de 1905 en Argentina El río Paraná Alcanza casi 8 metros de altura E inunda la ciudad
1: Un día como hoy, pero de 1907 Noruega aprueba el sufragio femenino
2: un 14 de junio, pero de 1942, Ana Frank comienza a escribir su diario.
1: Un 14 de junio, pero de 1962, la Organización Europea para la Investigación Espacial establece su sede en París.
2: Y un día como hoy, 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.
1: Bueno, y vamos a empezar con nuestro primer invitado es el maestro Pablo Monterrubio López. Él nos va a hablar de, de implementación de sistemas de gestión de la energía mediante redes de aprendizaje. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, de que el maestro Pablo es ingeniero civil por parte de la UNAM, hizo estudios de maestría en arquitectura bioclimática y es consultor en eficiencia energética eh, por la TUF Academy de Berlín. Hizo su especialidad en Alemania y ha sido... Eh, expositor y conferencista en temas de sistemas de gestión de energía, diseño bioclimático, es profesor de la especialización del programa de ingeniería sanitaria de la Facultad de Ingeniería y bueno, te damos la bienvenida para empezar a platicar de este interesante tema. Muchas gracias. Va vamos a hablar un poco de, de los sistemas de gestión de la energía mediante redes de aprendizaje, que es un tema que bueno, suena... Es pues bastante complejo Vamos a tratar uh -huh. de entenderlo desde un principio ¿Qué es un sistema de gestión Pablo? Eh, un
3: sistema de gestión en realidad es una serie de pasos y procedimientos Con un objetivo específico En este caso todos los sistemas de gestión Están basados en la mejora continua Es decir el famoso ciclo de Deming de planear, implementar ejecutar y revisar, entonces basado en este ciclo, en este principio básico, este digo, podemos darle salida a casi cualquier proyecto en este caso, hablando ya de implementación de sistemas de gestión de la energía, es utilizar este principio para ir mejorando nuestro sistema, ahorrar energía y esto va a reducir emisiones a la atmósfera este, gases de efecto invernadero, es decir, cualquier otra implicación ambiental inclusive económica, pues porque vamos a está consumiendo menos energía.
1: Claro. ¿Y qué, y qué es esto que nos vienes a platicar de las redes de aprendizaje en es, de este estos sistemas de gestión?
3: Sí, tradicionalmente los sistemas de gestión eh, se habían implementado pues con un consultor experto que iba y pues iba implementaba el sistema y se iba y listo, la empresa quedaba pues certificada bajo algún sistema de gestión, ¿no? Eh, ahora lo que estamos proponiendo es un sistema diferente, donde las empresas se agrupan en algo que le hemos llamado redes de aprendizaje. Bueno, le hemos llamado, eh, en realidad el, el concepto viene de Alemania desde hace más de 20 años, ya está implementado allá en México, es bastante reciente. Okay. Eh, pero el, el concepto consiste justo en crear una red, y una red, digo, estamos familiarizados, por ejemplo, con el concepto de redes sociales. Entonces, todo el mundo tiene manejo de alguna red social. Pero ahora, además, lo que hacemos es cómo utilizamos estas redes, pero para eh, conocimiento, es decir, claro. para aprendizaje. Entonces, la red consiste en agrupar un montón de empresas, en este caso, con un objetivo común. El objetivo uh -huh. es implementar el sistema de gestión de la energía. Y eh, la metodología de trabajo es dentro de la red hay que compartir información es decir entre todos generar conocimiento nuevo a partir de lo que ya sabemos porque ya tenemos mucho conocimiento pero en cachitos entonces esas pequeñas partes de, de lo que ya sabemos cómo le vamos a hacer para compartirla generar algo nuevo y conseguir algo en mucho menos tiempo entonces la ventaja del trabajo en redes es trabajo colaborativo que es, es mucho más rápido y la otra gran ventaja que les ha encantado a las empresas es que es mucho más económico claro. porque se comparten los costos. En vez de que cada quien le pague a un consultor... Entre todos, uh -huh. o sea, 10, 12 empresas, le pagan a un consultor y a un moderador, que son como las dos figuras que llevan la red, ¿no? Que, ¿Qué
1: que eso es tu acá. trabajo? Entiendo, tú eres el, model, el moderador de la red.
3: Sí, en este caso, para esta red eh, de, de aprendizaje para sistemas de gestión de la energía para uh -huh. usuarios con patrón, ya debo decir que hay varias redes ahorita trabajando. Okay. Este mi función es la de moderación. Sí,
1: ¿Qué hace un moderador?
3: El trabajo de un moderador es muy divertido porque es prácticamente conducir la red, es funcionar como el núcleo de la red, o sea, tiene que generar confianza, tiene que fomentar la participación, este, hace los acuerdos, eh, organiza las sesiones presenciales, las eh, los eventos a distancia, eh, es decir, es como el pegamento entre las diferentes empresas, ¿no? ese vínculo y entre las instituciones que, que en este caso lanzan la red, ¿no? en este caso esta es una iniciativa de la Agencia Alemana de Cooperación al desarrollo, la GIZ y CONUE, ¿no? Claro. Como Oye, Pablo,
2: ¿y a qué, qué empresas están aglutinadas? ¿A quiénes moderas? Ahorita
3: son eh,
2: 11 empresas,
3: así están categorizadas como usuarios con patrón de alto consumo, es decir, son empresas bastante grandes que tienen, pues, no sé, una cantidad de, de energía impresionante, este... Se hizo como quien <ríe> Podemos meter goles. Sí, pues este, por ejemplo, está ahorita eh, Vitro, Clarian, Vecton, Dickinson, uh -huh. este Sánchez y Martín. Digo, perdón si se me olvida alguna, pero no son puedes. bastantes. Digo, en general son 11 empresas. Uh -huh. Este, ya pronto va a salir el video promocional por parte de, de GIZ y de Conue con todas las empresas participantes. Este, y pues es la característica que tienen. En realidad, para formarlas, ese fue uno de los requisitos, ¿no? Que tuvieran ese este hay, índice. Exacto, porque no podíamos comparar una pyme con una gran claro. consumidora, ¿no? Entonces, es, ese es el estilo de las diferentes redes. Hay redes para pymes, hay redes para edificios públicos, por ejemplo.
1: Oye, Pablo, ¿qué ventajas tiene una empresa de entrar a estas redes, además de, obviamente, el ahorro energético? O sea, ¿tiene uh -huh. alguna otra... ¿Algún otro plus que, que la empresa se anime por por, por estar eh, activa en este tipo de redes? Eh, sí, de hecho, eh,
3: no solo es el ahorro energético, digo, el ahorro económico va de la mano, claro. pero la capacidad de generar vínculos, interrelaciones, networking entre las empresas también es algo que le vemos como un plus y ahora estamos tratando de medirlo, porque pues no solo es suficiente decir con hay networking, sino cómo se, se mide uh -huh. ese impacto, ¿no? Entonces, eh, se da en, en la medida en que una empresa eh, se asocia con otra para lograr otro fin. Inclusive, se comparten conocimientos, por ejemplo, si una ya implementó su manual de usuario, entonces la otra, que no lo ha hecho, le pide ayuda y se acorta el tiempo de aprendizaje, ¿no? O si una ya implementó un sistema de aire comprimido, pues literalmente le puede pasar el contacto o el proveedor y también se acortan mucho los tiempos. Entonces, también hay Digamos, esa, eh, ese compartir entre empresas, técnico y, bueno, hasta amistades este, muy cercanas, ¿no? Sí, Digo, sí. Un, ahorita esta red, por ejemplo, ya lleva un año trabajando, entonces ya ahorita ya ya somos una gran familia uh -huh. energética y, y ahí está trabajando.
2: Claro. Pablo, ¿cómo le haces? ¿Cada cuando se, <risa> se reúnen? ¿Cada cuando los latigueas? ¿Cada cuando los tienes <risa> que andar a ver qué onda? ¿Qué han hecho? pasan un reporte. ¿Cómo uh -huh. vamos? ¿Cómo trabajas?
3: Sí, si trabajamos eh, con sesiones presenciales que les llamamos talleres de aprendizaje. Uh -huh. Los talleres son presenciales, eh, funcionan con metodología vivencial, es decir, no es literalmente una clase donde llega alguien y nos da una conferencia magna, sino de ellos mismos salen los temas que les interesa aprender. Llevamos un experto, tengo una compañera que es mi experta técnica, la consultora, entonces generamos una dinámica de se les da una media hora o una hora de un tema y luego tienen que aplicarlo es decir aprender en el, sobre la marcha uh -huh. cómo se hace practicar y se hace mediante dinámicas juegos este, eh, todo lo que se nos ocurra para sacarlos un poco del esquema tradicional de clase de teoría a clase no es como muy vivencial uh -huh. se incluyen visitas a las plantas es decir hay recorridos en planta se hacen auditorías cruzadas entre ellos. Eh, también tenemos en bueno nos reunimos eh, eventualmente cada dos meses es la propuesta y en medio eh, hacemos webinars o reuniones virtuales y yo los estoy molestando literalmente cada ocho días con un comunicado semanal donde les voy recordando qué hicimos la, la vez pasada claro. eh, cuáles son sus tareas pendientes se les asignan tareas para realizar para que vayan también dando cumplimiento a ...a la implementación de su sistema. A los
2: compromisos que adquirieron en, en ese taller, por ejemplo. Exactamente. tal cual. ¿Y cómo funcionan? Eh, ¿Están comprometidos? ¿Entregan oportunamente su tarea? Eh, ¿Cómo es esa Ajá. experiencia?
3: Eh, sí, la verdad es que están muy comprometidos. De hecho, ahorita ya terminó el primer periodo, que fue de un año. Uh -huh. eh, nuestra red fue la primera que se lanzó en México... Entonces, sí fue como un piloto, sí fueron conejillos de indias, pero tengo que decir que fueron unos excelentes conejillos de indias, Súper. están justo renovando eh, por continuar otro año, entonces Súper. eso nos da mucho gusto, significa que les gustó, significa que, que sí le dieron oportunidades, uh -huh. Este y bueno, ojalá que, que todos pudieran continuar con, con el proceso. Eh, sí hay que estar presionando sobre todo porque son actividades adicionales a las que ya tienen que hacer es decir, son eh, coordinadores es gente muy ocupada, muy importante que viaja mucho y además les estamos robando un día completo y hacer tareas entre semana y participar y hacer informes más todo lo que implique el dar cumplimiento a la norma ¿no? entonces sí es mucho mucho trabajo es mucha chamba pero creo que, creo que se está logrando bastante bien y hemos tenido, digamos, muy buenos resultados en el sentido de que les interesa continuar y además hay, hay ese ahorro medido, ¿no? Tanto de energía como de, de emisiones.
1: Claro, creo que vale la pena sobre todo por eso, porque una empresa de este tamaño o empresas de este tamaño, pues el impacto también que generan, pues es, es grande, ¿no? El consumo de recursos, no solo energéticos, pero energía principalmente, pues es enorme. Y eso, a final de cuentas, ese ahorro no solo es benéfico para ellos, sino para pues para todos porque están disminuyendo su impacto.
3: Claro, y ahí funcionados a, a dos niveles, no solo es energía como tal, digamos, o sea, sí hay una medición muy, muy puntual de energía en cuanto a gasolinas, combustibles, electricidad, etcétera, o sea, se analizan todos los energéticos que la empresa esté requiriendo, pero también tendríamos que hablar, por ejemplo, de agua, o sea, el agua se bombea y por lo tanto hay energía, si además claro. es agua caliente, se tiene que calentar, entonces va energía, entonces, aunque el tema es energía, se tocan otros componentes, igual existe el componente de compras, ¿no? O sea, mm. cómo hacer un procedimiento de compras considerando aspectos energéticos, no solo el precio, no solo la calidad, sino meter ese componente de, de, de energía o de ahorro de energía, ¿no? Sí, claro. Ese es, ese es como un punto adicional. Okay.
2: Bien, pues estamos platicando con el maestro Pablo Javier Monterrubio López. El tema es implementación de sistemas de gestión de la energía mediante redes de aprendizaje. Pablo, si alguna empresa quisiera incluir eh, incluirse ella misma con, con, con su red, ¿cómo es el vínculo? ¿Cómo es el contacto? ¿Qué requisitos debe de cubrir? Uh
3: -huh. Hay dos tipos de redes eh, que estamos, digamos, promocionando. Uh -huh. eh, unas son eh, redes con el mismo objetivo común. Bueno, todas tienen que tener un mismo objetivo. Bueno, en este caso, todas tienen la misma plataforma, que son usuarios con patrón de alto consumo. Pero como les comentaba, tienen que tener una característica común. Otra red, por ejemplo, está trabajando únicamente con pymes. Entonces, en este caso, el requisito es, en dentro de la misma red, no puede haber empresas que sean competencia directa. Sí. Es decir... No pueden ser que vendan o produzcan el, la misma Con cosa mismo, o la claro. misma característica, ¿no? Sí. Porque, pues, como hay información confidencial, estaríamos uh -huh. teniendo problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, se pide que, bueno, el, el primero que pide es el primero que el llega que es. y es el que firma el convenio, ¿no? Uh -huh. Y claro que hay un convenio de confidencialidad para que esa información o lo que se trabaja en la red se quede en la red, ¿no? Uh -huh. Y otras, otro tipo de redes es utilizando una empresa ancla, que es como la grande, y utiliza toda su cadena de proveedores. Entonces, pues es lo mismo, eh, pero la grande es la fuerte, la que va a impulsar y, y normalmente es la que absorbe los costos de las pequeñas. Y los
2: chiquitos replican lo del papa, por decirlo Exacto. de alguna manera. Exacto.
3: Pero además nos aseguramos que toda la cadena de valor o toda la cadena productiva está dando cumplimiento a la norma. Eh, claro. La diferencia cuando son empresas muy diferentes es, bueno, no hay eh, competencia. Eh, y cada una puede después replicarlo en sus diferentes plantas, que esa es otra de las uh -huh. ventajas. Aprenden la metodología y replican en el montón de plantas que tengan en todo el mundo. Uh -huh. Porque uh -huh. además esta norma, bueno, este sistema está basado en la ISO 50001, que es internacional, entonces tiene esa ventaja, que es para todos lados.
2: Claro. Oye, Pablo, oye, ya comentábamos al principio que, que esta red surgió, eh, el ejemplo, en Alemania hace Como 20, 20 años.
3: años, sí, en Alemania existe.
2: En ese sentido, ¿cómo están...? En el viejo mundo con, con sus redes? Es muy interesante porque allá las redes
3: empezaron desde hace muchos, o sea, su, su nivel de avance de. De maduración de red es, es otro nivel completamente diferente. la duración allá por ejemplo está entre uno y tres años. la mayoría son de tres años. aquí en el ejercicio que hicimos piloto lo logramos en un año entonces es impresionante cómo se han puesto las pilas y cómo uh -huh. le han echado ganas por hacerlo y por hacerlo bien además claro. ¿no? eso vale la pena, vale la pena decirlo uh -huh. claro entonces se, se hizo este esa adaptación, aunque la metodología como tal viene de Alemania, hay que hacer ciertas adecuaciones, ¿por qué? Pues porque estamos trabajando con personas con un carácter, con una personalidad, una cultura diferente, entonces aquí en este caso la labor de la consultora y de su servidor como moderador es ver cómo eh, tropicalizamos un poco el, el concepto o el modelo para trabajar con latinos y con mexicanos, es decir, esa es la parte importante, ¿no? Allá ya están pues prácticamente todos certificados en la norma. Aquí apenas estamos implementando y con un poco de suerte el año que entra este ya estaremos certificando empresas. Wow.
1: No pues está súper interesante. Mucho. Y supongo que eh, falta bueno hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué, qué planes hay a futuro? ¿Qué se piensa eh, hacer con este tipo de redes? Es decir, tienen un fin. Eh, digamos, temporal, que digas, no, pues esta empresa ya no puede saber más en este tema y sí. se tiene que salir, o ¿cómo funciona?
3: Eh, digamos, por convenio y por contrato, eh, trabajamos por periodos anuales, es decir, se logra el objetivo, digamos, la, la misión de la empresa se cumplió, se certificó o logró la implementación y puede salir, ¿sí? Entonces ya podría entrar otra en su lugar. Sí. Eh, es más recomendable generar redes de inicio y con fin comunes, es decir, todas empiezan y todas se terminan. Ajá. Porque si no, una, una empresa va muy avanzada en la implementación y de pronto llega una nueva y es como bien complicado manejar esos dos niveles, ¿no? De sí, principiante contra avanzado. ¿no? Claro, sí. Entonces, claro. lo que hemos pensado es: después, todos los que ya implementaron forman una red. De implementados Entonces todos conforme las empresas van implementando los sistemas Se van agrupando, digamos, una especie de sociedad de exalumnos uh -huh. O algo así Donde inclusive puedan ayudarnos como padrinos, por ejemplo, de las que claro. apenas empiezan. Entonces, sigue siendo un trabajo de red, pero ahora de otro sí, estilo, sí. ¿no? Entonces, y además
2: ellos que ya están adelantados pueden ir de repente y contar su experiencia de, en tal proceso, qué les pasó, cuál fue este la, la vivencia para que no les ocurra y, y todo se retroalimenten, ¿no?
3: Claro, ese es, esa es una cosa fundamental de una red. Eh, y a, tiene que ver, sí, con el trabajo Digamos, de, de la moderación y de la consultoría Que todo debe estar documentado entonces, se nos olvida, ¿no? Hicieron una buena práctica, hubo un caso de éxito y no se documentó y pues ya, con eso uh -huh. fue suficiente para que alguien vuelva a caer en la misma piedra, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de la red. Estamos pensando que se generen ahora tipo manuales o tipo documentos, guías, guías exacto de implementación o de errores aprendidos o de casos de éxito uh -huh. donde quede documentado. Entonces, el que llegue de inicio no tenga que cometer los mismos errores, pueda aprender del vecino, ¿no?
2: claro. Eso es bien importante. Oye, Pablo, ¿nos puedes dar alguna página web, alguna red social donde eh, la gente que esté interesada en este tema pueda echarse un clavado y ahí también tener un poquito más de información?
3: Sí, claro que sí. este Bueno, las redes sociales de, de la empresa es Proyecto Tierra en Facebook, e igual en Twitter, igual Proyecto Tierra, uh -huh. y la página es www.proyectotierra.com.mx. También ya está próximo por salir, todavía no está, ya nos, ya nos enseñaron el Domi, va a salir el video por parte de la agencia alemana de cooperación, la GIZ, y eh, en colaboración con la CONUE. Entonces también pueden encontrar información de las redes de aprendizaje en el Facebook de CONUE, y en el Twitter. Y en, en la página literal, en la página oficial de CONUE, ap aparecen todas las redes este, de aprendizaje que están implementando.
2: Que la CONUE, hay que decirle a la gente que no lo sepa, es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
3: Así es, es una dependencia de Secretaría de Energía que se encarga justo de implementar este tipo de programas, ¿no? En este caso se está tratando de promocionar el, el PRONASGEN, que es el Programa Nacional de Sistemas de Gestión de la Energía. Okay.
2: Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido Ingeniería en Marcha, nos dejaste con la boca abierta, nos encantó el tema. Y regresas otro día, ¿no?
3: Cuando quieran, con todo gusto estamos Súper.
2: a las órdenes, claro. Muchísimas sí. gracias, Pablo Javier Monterrubio López, y tratamos el tema implementación de sistemas de gestión de la energía mediante redes de aprendizaje. No se vaya.
0: La Facultad de Ingeniería les dio herramientas y los acercó al conocimiento, la cultura, el arte y el deporte, la recreación y los valores. Han sido ellos los responsables de aprovechar lo que la universidad ofreció para que tuvieran una carrera exitosa, una trayectoria personal llena de realizaciones, de satisfacciones que se reflejan en su persona, en su familia, en su comunidad y en México. Ellos son nuestro
2: Orgullo fi. Escuche por qué. Bien, amigos, pues me da muchísimo gusto en presentar al ingeniero Aldo Enrique Vargas Moreno. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el día de hoy vamos a platicar con él sobre su experiencia como egresado de la facultad, pero también por su sueño, por su eh, gran anhelo de ser un explorador espacial, Aldo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
4: Eh, buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Sí, te escucho.
2: Excelente. Yo estoy feliz de la vida de poder platicar contigo y de que nos hayas aceptado este enlace telefónico desde Edimburgo, ¿es cierto?
4: Un, un placer para mí eh, y para empezar quiero felicitarlos por los 79 años de Radunam, Gracias. Y, 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 y vaya que sí, este, es un placer para mí atender esta llamada. Estoy en Edimburgo, en efecto.
2: Pues, del otro lado del mundo, nada más, en, en Escocia, vamos a platicar con Aldo. Aldo, tú eres egresado del CCH. Exactamente, sí, del CCH Sur. CCH Sur. ¿Cómo decides estudiar Ingeniería Mecánica? ¿Qué te motivó a, a ser un estudiante de Ingeniería?
4: Eh, sí, bueno, yo estudié Ingeniería Mecatrónica. Eh, desde que era niño, siempre tuve la inquietud por por máquinas, o sea, por... Por este por tocar botones Por apretar botones Por saber cómo las cosas funcionaban Cómo, cómo, cómo las cosas prendían y, y, y se apagaban Entonces siempre fue Como parte de mi personalidad eh, El querer ser ingeniero De hecho creo que nada más hubo una parte De mi, de mi vida que tenía como 10 años Que quería ser físico, físico nuclear Pero <risa> pero no este, Me fui por el lado del bien Y, y este, terminé en la, en la ingeniería Y, y un, una, una de mis motivaciones también fue, eh, bueno, las películas, eh, suena chistoso, pero siempre... es Así es, así es, te, nos marcan. ...que te ayuda. Ajá, eh, en ese caso, por ejemplo, Terminator me gustaba muchísimo a mí cuando yo era niño, entonces siempre cre eh, crecí con la idea de querer construir un, un Terminator.
2: Bueno, ¿sabes que Aldo? Hay que platicarle a la gente que terminaste la, la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y decidiste irte al extranjero a hacer directamente un doctorado No optaste por una maestría, sino inmediatamente brincaste el doctorado ¿Por qué?
4: Exactamente, sí eh, Bueno, yo fui asesorado por varios eh, profesores de la universidad de la, de la Facultad de Ingeniería Y ellos siempre me dijeron eh, Porque mi objetivo siempre ha sido tener un doctorado Siempre, siempre fue ese, desde hace mucho tiempo entonces me dijeron, Aldo, no pierdas el tiempo en, en, bueno, entre comillas, en hacer la maestría, mejor vete directamente al, al doctorado. Y, y sí, este, pues ha sido, ha sido muy grato.
2: Pero además, eh, hay que comentarle al auditorio que tú querías, eh, o tienes en mente terminar el doctorado, porque tú quieres irte a la NASA, quieres ser astronauta.
4: Claro, sí, mira, hace mucho tiempo cuando, eh, bueno, yo hace mucho tiempo cuando era niño vi, una página de internet de la NASA sobre eh, er, er, la reclutación de astronautas. Y precisamente una de las cosas que decían era que una de las maneras más, bueno, te daban como una guía de, de qué hacer, qué no hacer, eh, cómo irte tú entrenando para, para prepararte para esas cosas. y una, Y una de esas, una herramienta muy grande era tener un doctorado. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, tienes una, una manera de pensar diferente, te puedes adaptar a, a los ambientes más fáciles, y aparte tienes mucho entrenamiento en, en diferentes eh, eh, técnicas y, y, y áreas de la ingeniería que son bastante útiles cuando estás en el espacio.
2: Claro, pero además... Entonces, sí, algo, ajá, pero pero además sí, además es, es un requisito, es un requisito para ser astronauta, hay que tener un doctorado.
4: Pues, pues no es requisito, pero es
2: como un super plus, es como un super plus uh -huh. bueno, sabes también que me gustaría que compartieras con el auditorio, y sobre todo con tus con tus compañeros de la Facultad de Ingeniería que están en los primeros semestres es que mmm, cuando tú estabas todavía en, en la facultad, fuiste becario del programa de tecnología en cómputo, Proteco
4: exactamente
2: y tú aplicaste para hacer dos intercambios académicos, ¿a dónde fue?
4: eh fue mi intercambio académico fue en España. Hice, hice un intercambio académico en España, en la, en, en la comunidad valenciana, en la universidad UPV. Uh
5: -huh.
4: y, y sí, o sea, realmente yo fui becario de Proteco y es una de las cosas eh, que me ha dado muchísimo conocimiento eh, que, que no era realmente como parte de, de ser ingeniero mecatrónico. O sea, me complementó muchísimo. La verdad. Eh, siendo becario de proteco eh, eh, es algo bastante complejo es algo bastante complejo pero es, es algo que sí eh, le recomiendo mucho a los estudiantes de la facultad que no se queden simplemente con las, con las clases que uno toma en la, en, la, en la facultad, sino que tengan actividades extracurriculares como, como por ejemplo ser becario de proteco o, o entrar a a las asociaciones de este, competencia de autos o, o cosas así, que no, que no se queden parados. Esa es, eso es una de las de, de mis recomendaciones más grandes que puedo dar.
2: Claro, además, ahorita que mencionabas eh, que, que se metan en alguna sociedad y que participen en, en otros proyectos extracurriculares, quiero comentarte y compartirte que eh, la escudería Motorsports, en la que tú estuviste hace algún tiempo En ese entonces uh -huh. se llamaba Escudería Puma Pues mañana se van a Lincoln, Nebraska Se van a, 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 a competir a, a Estados Unidos Y bueno, pues tú fuiste capitán en, en ese entonces Sí,
4: eh, eh, me da mucho gusto eh, Han crecido bastante eh, La verdad, eh, los sigo por Facebook y han hecho un trabajo fenomenal y, y felicito también a los a los profesores que que, que siguen ahí eh, impulsando a los a los chicos,
2: excelente a ver Aldo vamos a platicar un poquito sobre eh, cómo decides irte a la universidad de Glasgow o porque entiendo que estabas entre una encrucijada entre que si te ibas a la universidad del sur de California o a Escocia ¿cómo fue esa parte de tu vida?
4: Sí, pues mira, precisamente cuando yo hice mi, mi intercambio en España, tuve tuve oportunidad de viajar y conocí Escocia en esa época, hace como 10 años, creo, eh, y me gustó muchísimo Escocia, me gustó mucho este, el país, el Reino Unido, y, y realmente fue una de las grandes razones por las cuales eh, me, me decidí por venir aquí. Ahora... Eh, la Universidad de Glasgow, bueno, pues es una universidad muy antigua, eh, se, se fundó en 1451 eh, y es una y es una universidad hermosa. La, la verdad me gusta mucho. Y yo y yo estaba en esa encrucijada entre entre decidirme por eh, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Glasgow y realmente me decidí por el trato que recibí de la Universidad de Glasgow. Uh -huh. Fueron eh, demasiado muy amables, fueron muy amables, estaban realmente interesados en en, en, en mí, o sea, en mí, en mí como, como integrante de su, de su equipo y, y pues eso me convenció Claro uh -huh.
2: Aldo, ¿tienes actualmente 31 años de edad? 30 30, naciste, <risa> naciste el 7 de octubre, es cierto, de 1985
4: Sí, eh, unos meses después del temblor Un mes después del, del temblor
2: Sí, qué bueno, la libraste <risa> sí. Mira me encantaría que le platiques a la gente que ahora que estás haciendo eh, tu doctorado también eres profesor de la Universidad de Glasgow y me encantaría que que les cuentes qué clase impartes, cómo es la experiencia de dar clase en otro país, en otra cultura y cómo te sientes al respecto. Ajá,
4: sí, mira, fue eh, fue genial. Eh, yo, yo, bueno, como estudiante de doctorado usualmente eh, haces un trabajo que se llama Demonstrator que, que, que tú cubres los laboratorios y entonces te este, resuelves dudas y, y eso, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo he dado varios laboratorios, eh, como robótica, eh, el uno, uno, uno que se llama eh, Aerospace Systems Design Project, que es para los estudiantes de ingeniería aeroespacial, y pues, bueno, entre otros y además eh, este semestre el semestre pasado eh, me dieron la oportunidad de ser de ser, eh, eh, profesor bueno lecturer eh, eh, para la clase de robótica precisamente entonces di di el, eh, impartí el curso de de, de robótica como a cien como a 100 alumnos <risa> wow entonces fue fue bastante enriquecedor eh, la verdad no hay nada como ser profesor porque realmente tú aprendes muchísimo de esa experiencia eh, eh, pues a mí me gusta mucho dar clases eh, es es muy diferente la, la manera en cómo se da clases aquí que como se da clases en méxico pero 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 es genial aprender esas, esas dos modalidades uh -huh. claro y los alumnos como ya eran más grandes o sea eran de, de cuarto año eh, son gente más dedicada entonces eso es eso es muchísimo más fácil hace muchísimo más fácil mi trabajo
2: desde luego. Aldo, en el año 2014 recibiste el premio a la mejor presentación del Congreso Mundial de Ingeniería de Sistemas No Tripulados, celebrado en el Colegio de Santa Ana de la Universidad de Oxford. Cuéntanos qué son Ajá. los sistemas no tripulados.
4: Bueno, pues es realmente a lo que me dedico: eh, son los vehículos aéreos no tripulados o los sistemas aéreos no, no tripulados y, la y las siglas en inglés es UAB o UAS. Y son comúnmente llamados drones. Uh -huh. eh, entonces, los drones, bueno, pues, eh, se, han, se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, desde los setentas inclusive, eh, eh, son básicamente aeronaves pilotadas remotamente. Ahora ya, en esta época, ya hay ya hay, ya hay varios niveles de, de automatización posible. Entonces, tú puedes hacer que un vehículo haga toda todo su plan de vuelo sin, sin necesidad. ...que un humano... Eh, ...interactúe... ...entonces yo lo que... Eh, eh, ...lo que hago mi doctorado en... ...es básicamente lo que se conoce como GNC... (Guidance Navigation and Control... ...entonces yo le digo al vehículo... ...para dónde se tiene que mover... ...cómo se tiene que mover... ...y, y este, qué es lo que tiene que hacer para moverse...
2: Aldo, suena... ¿Eh? ...suena tremendamente complejo... ...pero además tú no te has quedado... Eh, ...quieto... ...y además ya tienes tu propia empresa llamada Altax. Exactamente, sí.
4: Altax es una consultoría de, precisamente de sistemas aéreos no tripulados que, que el objetivo principal de, de Altax es resolver problemas utilizando eh, eh, drones uh -huh. o realmente ayudarle a compañías a que resuelvan problemas utilizando drones. O sea, eh, eh, por ejemplo, si un agricultor necesita un para que eh, para que pueda analizar eh, el, el estado de su de salud de sus de sus de su siembra, de, de sus su, campos uh -huh. Ajá. Eh, yo le puedo diseñar el dron y bueno se lo diseño se lo construyo y le puedo dar inclusive este, asesoría para que para que él sepa cómo volarlo y y, y que él lo haga cuando él lo quiera hacer oye el si tú construyes no, si, él, si él no quiere eso
2: Ajá. yo hago el servicio por él perfecto tú construyes los drones tú los ¿Tú los armas? ¿Los diseñas? Exactamente. Sí, yo los armo, yo los
4: eh, diseño, los, los construyo y los vuelo. Ahorita he volado, eh, he construido cerca como de, de 35 a 40 diferentes vehículos. ¡Wow!
2: ¿Quiénes son tus Muchos, clientes? Bueno,
4: unos, unos son pequeños y unos son grandes. De hecho, utilicé tecnologías como impresión en 3D. Uh -huh. eh, de hecho, fui el primero... Bueno. Eh, le dije a mi supervisor, eh, eh, Dave, eh, necesitamos una, una impresora 3D. Eso fue como por el 2012 y 2013, que más o menos fue cuando empezó el boom de las impresoras 3D. Uh -huh. y, y, le, y él no me la quería comprar porque me dijo, no, es mucho dinero y ¿para qué la vamos a usar? Le dije, es que la necesitamos porque vamos a chocar mucho en el laboratorio. Porque bueno, eso es normal. Eh, chocamos en el laboratorio para que después no choquemos en la vida real. Claro, claro. <risa> Entonces, eh, logramos conseguir, bueno, él este, me hizo caso y compramos la impresora, y se ha utilizado bastante, bastante, y nos hicimos de mucha fama en el departamento porque porque construíamos nuestros nuestros vehículos este, impresos en 3D. Claro, y, y además
2: la... fue una muy buena compra, ¿no es cierto? Excelente, sí, sí. Oye, Entonces, algo... mi
4: supervisor está muy contento con esa decisión.
2: ¿Quiénes son tus clientes en Altax?
4: Bueno, tengo compañías en China, tengo compañías en México también, una, una compañía de un amigo también. Eh, tengo por ahí, estoy asesorando y dando consultoría a unas, a unas ONGs, unas compañías que trabajan con tortugas. Uh
2: -huh.
4: y, la, y la Universidad de Oxford es también mi cliente.
2: ¿Me recuerdas tu edad, Aldo? Treinta años. Treinta años egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aldo, ha sido un placer escucharte. Espero que haya servido de motivación para muchos alumnos que todavía están en la facultad y que de repente se sienten abrumados con los exámenes finales o que si están haciendo lo adecuado, si ingeniería es lo suyo, si deben de estar en otro lado. ¿Les puedes dar un breve consejo, Aldo?
4: Claro que sí. Eh, pues mira, eh, realizar actividades extracurriculares Ajá, eso sí. es algo de lo más importante que les puedo dar de consejos. Escuchar a sus profesores, porque los profesores saben bastante, de, eh, por eso están ahí. <ríe> eh, y el dominio de otro idioma, que se dediquen realmente a, a, a dominar inglés, mandarín, alemán, lo que quieran, pero otro idioma, que no se queden solamente con el español.
2: Por supuesto. Aldo, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. Eh, ¿Cómo ves el proceso para llegar a ser astronauta? ¿Cómo cómo te te percibes ante eso?
4: Pues es algo es algo complejo, eh, pero no es imposible. Lo que necesito ahorita es tener un poquito de, de respaldo en, en cuestión del gobierno mexicano uh -huh. eh, para para poder lograr este objetivo con la NASA, porque usualmente lo que sucede para hacer este, este tipo de cosas son siempre convenios entre gobiernos. Entonces necesito un poquito como de apoyo y, y lo estoy buscando, estoy claro. estoy este, tratando de este, buscar apoyo de la Agencia Especial Mexicana.
2: Aldo, esperamos que, que lo logres, que obtengas ese apoyo que se requiere, porque estás trabajando para obtener todos los conocimientos, y además entiendo que tomas clase de buceo también.
4: Eh, sí, soy buzo de rescate.
2: ¡Súper! ¿Qué más te encanta de ¿Sí? esta vida, Aldo? <risa>
4: sí. Pues mira, la verdad es que he hecho muchas cosas eh, similares a el de rescate y, y, y piloto de drones, porque precisamente son herramientas que me ayudan para, para el objetivo final, que es ser astronauta.
2: Ojalá que lo logres, es el deseo de mucha gente que, que te ha escuchado el día de hoy, y por lo pronto te, te agradecemos estas palabras, esta fuente de inspiración, y un abrazo muy cariñoso y muy apretado para Aldo Enrique Vargas Moreno, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Hasta Edimburgo en Escocia.
4: Muchas gracias Alejandra, un placer para mí estar con ustedes y muchas felicidades por su 79 aniversario.
2: Gracias Aldo, un abrazo. Espérate. Hasta pronto. Bye.
4: Bueno, ya
1: estamos de regreso con ustedes. Vamos a con nuestro último invitado del día de hoy. Eh, está con nosotros el maestro Javier Lara de Paz y viene a hablarnos de las redes complejas como motores de socialización. Maestro Javier, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia.
1: Un placer que estés con nosotros.
6: Un placer para mí.
1: Es un tema muy interesante. Eh, eh, Vienes del, del Departamento de Investigación de Operaciones, entiendo.
6: Así es, ahí en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, el posgrado de Sistemas. Eh, estoy estudiando ahorita el doctorado
1: están en su 50 aniversario, están,
6: sí, estamos echando la casa, la por, la casa por la ventana. Así es, ¿verdad? conferencias y eventos eh, conmemorativos, cursos, para, cursos, sí, todo para para dar a conocer más el posgrado y bueno, ¿qué más queremos si ya tiene 50 años? Pues no es trivial,
1: ¿no? Sí, claro, claro, y es muy interesante el área. Platícanos un poquito de esto de redes complejas como motores de socialización.
6: Eh, principalmente lo que quería yo comentarles, porque las redes sociales, hoy día un tema de moda, sí. un día un tema que todos podemos conocer, pero no sabemos cómo funcionan estas redes. Eh, y sobre todo, la complejidad que tiene el estudio de estas redes. Habría que comenzar hablando de qué es un sistema complejo, cosa que no. no haremos en este momento, porque hablar de un sistema complejo y qué es y su definición, bueno llevan años y no se ponen de acuerdo, simplemente son sistemas donde los participantes, los entes de, que forman el sistema se autoorganizan y uno de ellos, la actividad de uno solo de ellos, a pesar de que tengamos un sistema de millones de participantes en el sistema o entidades del sistema, lo que haga uno de ellos va a afectar al resto del sistema, eso es lo que podemos decir, un sistema complejo. Sí. Ahora, ¿Cómo vamos a asociarlo con una red? Ah, por ahí de la década de los 50, los sociólogos estaban desesperados en cómo poder hacer un análisis ya cuantitativo de, de sus problemáticas, de sus sistemas. Entonces, te descubren en las redes una, un área de oportunidad, como dicen en ingeniería. Uh -huh. eh, ven en las redes la forma de estructurar sus sistemas. Y a partir de la dinámica de estas redes, ven cómo va evolucionando y pueden hacer predicciones cuantitativas, bueno estimativas acerca de las posibles consecuencias de sus sistemas, eh, por ejemplo hay una situación muy interesante ¿no? cómo va a estar compuesta Europa en los siguientes años hablando de mmm, religiones, sí. eso cómo lo podemos, ellos cómo podrían construir ese tipo de o hacer ese tipo de estimaciones, bueno a través de una estructura de red donde los nodos eh, correspondían a los a los elementos de, de la red. Cada uno de los nodos tenía diferente color o religión. Y cómo se iban agrupando. Claro, la estructura de una red es fácil de hablar. Eh, bueno, tampoco tan fácil, ¿no? Pero tenemos nodos, arcos y se van enlazando unos con otros. Se van juntando los arcos, se van juntando los nodos. Lo que es difícil de componer es la dinámica. Y es ahí donde juntamos el sistema complejo con la red compleja, en la dinámica. Las reglas de enlace no son claras. Cada uno de los entes en un sistema complejo tiene voluntad propia. Ya no es nada más una, una situación estadística de que se vayan juntando por probabilidad uno con otro, sino también hay ciertas reglas de decisión, ciertas reglas de preferencia que van que van generando un enmarañado tan complicado que se vuelve
3: complejo.
2: Pero, ¿y entonces cómo hay orden? este, ¿Cómo, pues, cómo se, se... Sí, justamente, ¿cómo, Javier? ¿Cómo se, se empiezan a, a trabajar de manera conjunta si cada quien, entiendo de manera coloquial, hace lo que le da su recondenada gana?
6: Bueno, ya hay una... ciertos... Eh, parámetros, este protocolos en la, en la dinámica de sistemas complejos ya hay ciertos protocolos ¿no? Y, y las redes también tienen sus protocolos eh, es decir cuántos nodos, cuántos contactos tendrá cada nodo eso es una ley de, de conectividad resulta que también los los nodos tienen estas preferencias y empiezan a formar pequeños grupitos pequeños cúmulos
5: uh -huh.
6: y otra cosa súper interesante por la cual los sociólogos empiezan a utilizar las redes como, como, como fundamento de sus investigaciones, es que entre cada nodo, a pesar de que tengamos una red con cientos o millones de nodos, o miles de millones, la distancia entre cada uno de estos nodos es corta. Corta, hablamos de que el nodo de la izquierda extrema de este conjunto de millones de nodos, y el nodo de la derecha extrema no pasa de 6 en cuanto a sus conexiones, en promedio, 6 uh -huh. grados de separación, Ah, es un concepto que ya habíamos nosotros escuchado mucho, estos famosos 6 grados de separación, un concepto introducido por un psicólogo precisamente en los sesentas, Milgram, al hacer unos experimentos, mandaba una carta, eh, bueno quería llegar, mandar una carta a unas personas en extremo, extremo en Estados Unidos y cada uno iba mandando este, una carta a un conocido, creyendo que esté conocido iba a conocer un conocido del ¿De otro, de ¿De otro
1: conocido. Sí, eso se oye mucho, ¿no? De que uh -huh. si uno conoce a seis, siete personas y a su vez le mandan es. igual a otras seis, llega un momento en que se cierra, ¿no? Este, Así es. Sí,
6: Simp sí. Simplemente hacemos esta reflexión. ¿Cuántos conocidos tendrían ustedes aquí hoy en nuestro público para llegar a conocer a, a Obama? ¿Cuántos? Claro. No bueno, es una reflexión, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos presentes, ustedes a lo mejor su jefe conoce a el, al rector, el rector conoce a Peña Nieto y Peña Nieto Obama. No, pasamos claro. de cuatro personas.
5: Uh -huh.
6: Y ese, esa situación típica de una red compleja y típica de una red social hace que este tema se conjunte y se utilicen estas redes sociales para, eh, bueno, para aplicaciones eh, muy diversas, ¿no? El, es que esta situación se observa en la naturaleza de manera espontánea uh -huh. las proteínas en los enlaces proteicos forman redes complejas sí. a pesar de que son un monstruo, imaginemos una red eh, proteica, bueno imaginémosla como, ah como la red de internet, se parecen mucho, la foto de una red proteica, la red de internet se parecen mucho se parece mucho, hablamos de un brócoli, uh -huh. cómo están los los alveolitos del brócoli sí, sí la naturaleza presenta estas estructuras de manera natural
2: Qué increíble, ¿no?
6: sí, entonces lo, la, la problemática que se trata de resolver en sistemas complejos es ¿hay una ley fundamental para esto? para construir redes tan sencillas y, y a su vez tan complejas ¿hay una ley fundamental? actualmente pues las utilizan como motores de socialización que es el tema uh -huh. o sea, hablamos del facebook hablamos del twitter hablamos de las redes de, de científicas de colaboraciones científicas hablamos de colaboraciones de trabajo
2: de empresas
6: de empresas entonces ya se está utilizando el mecanismo la estructura el estudio así la parte fina bueno le sirve pues a los mercadólogos para saber claro. ¿A cuántas personas tengo que mandarles la publicidad para, para llegar a todo el mm -hmm. mundo? Claro. Vemos lo que pasó con las revoluciones del jazmín, de, claro. de los árabes. Sí, sí. A través del Facebook, de la red social, se pudo contagiar, de valga la expresión, uh -huh, uh -huh. de la idea, de la ideología a toda una, una comunidad, a sí. toda una región, ¿no? Sí, claro. Eh, un trabajo que yo hice para mi maestría fue la propagación de, de un virus el virus de la influenza Entonces, pues en cómo modelarlo ¿Cómo va, qué tanto va a durar la enfermedad qué tan peligrosa puede ser la epidemia ¿no? en propagación eh, Bueno, los modelos clásicos se hacían con ecuaciones diferenciales muy sofisticadas, muy bonitas uh -huh. eh, pero un modelo tan simple como estructurar a los contactos en una red de este tipo de 6 grados de libertad, una red de mundo pequeño, una red eh, compleja, pues daba mejor aproximación que estas ecuaciones sofisticadas y bonitas uh -huh. que llevan, bueno, ya casi 100 años de, de haberse hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces la aplicación y la utilización de las redes complejas es tan amplia y son, se utiliza el término obico, aparecen en todos lados. Uh -huh aparecen en todos lados, en todo lo que nosotros estamos analizando, la red de transporte, la red de eléctrica, la red de telecomunicaciones, Neuronal. las redes neuronales, sí, sí. las redes, bueno si algún astrónomo me escucha que yo me atreva a decir esto, las redes de
5: galaxias,
6: entonces se ve estas redes complejas de, de manera tan emergenta naturalmente, que pues no podemos creer que sea tan sencillo los, mm. el el estudio, ¿no? porque es un estudio bueno, el estudio no lleva años <risa> sino la comprensión de las redes de las redes complejas
2: claro eh, Javier, ¿nos puedes dar un ejemplo en la naturaleza de este tipo de, de redes eh, complejas y un, como un motor de socialización?
6: bueno eh, como decíamos bueno, hay una red que me gusta mucho estudiar y analizar y observar es la red eh, trófica, la red de un, en un ecosistema, la cadena de alimentación que nos enseñan en la secundaria o en la primaria, la cadena de, de, de los animalitos que uno come al otro y el otro come al otro y acabamos en el, uh -huh. el plancton es una red de este, de este tipo, es una red de este tipo, los sociólogos se dan cuenta de esta aplicación y los mercadólogos se dan cuenta de esta aplicación y, y a través de las redes sociales de virtuales ellos están, los mercadólogos están mandándonos señales
5: entonces
6: no tienen que gastar mucho en una gran publicidad con mandar al nodo eh, perfecto o a un par de nodos bueno, no un par, sino unos cientos de nodos podemos llegar a un alcance de millones
2: claro. Javier, ¿tú qué opinas de la red social más famosa creo yo en este momento, Facebook?
6: pues como decíamos, como motor de socialización es, es una es una gran ventaja como un motor de socialización es un monstruo un monstruo, alguien se le iba a ocurrir tarde o temprano, o sea era algo que ya estaba en los últimos 15 años desde el 98, esos son temas que ya están tan en vanguardia que alguien se le iba a ocurrir, de hecho bueno así nace la, la internet, ¿no? No, claro, una red claro, claro. una red pequeña entre dos los nodos son computadoras, pero eh, per, colaboraciones científicas. había una, Hay un juego muy chistoso que es, ¿cuántos personajes de Hollywood conocen a Kevin Bacon? ¿no? O han trabajado con Kevin Bacon uh -huh, y uh -huh. así se van socializando. Entonces, la red eh, social Facebook eh, es un monstruo, podemos nosotros utilizarlo como una ventaja de difusión, divulgación, claro. de colaboración. Y pues de chisme, ¿no? También. ¿Tú tienes
2: página en Face? Sí,
6: bueno, mi, mi página, mi perfil es eh, Javier Lara de Paz. Sí. Para los que quieran ahí contactarme. Claro. Estoy a, la, a sus órdenes y la idea de, de venir y, y divulgar esta información es generar redes de conocimiento. porque Son temas interesantes y tan complejos que trabajarlo de manera aislada es muy, muy difícil. Muy, muy claro.
2: difícil. Pues, eh, Javier Lara, pues, te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa. ¿Puedes sí, creer que a estas alturas de la vida haya gente que no tiene página de Facebook? ¿Lo puedes creer?
6: Sí, sí, mi, mi mamá, qué, hace, qué mi qué madre lindo. es renuente a hacer su página de Facebook. Qué, yo creo que con esto ya. Hoy en la noche le hago su... Le hace su, su página.
2: página. Ojalá sí. que también otras personas se animen, ¿verdad, Rodrigo? <ríe> qué indirectas,
1: es <ríe> qué están más duras. ¿no?
2: <ríe> gracias, gracias, Javier Lara de Paz, por haber estado con nosotros y, a, y a abrirnos el panorama de, de estas redes y todas las posibilidades que pueden ofrecer.
6: Pues es un placer, Es también aprovecho la invitación a los interesados, uh -huh. a los estudiantes de ingeniería, de, de <ríe> matemáticas, a que exploren estos temas. Son la, la vanguardia y ayudarán a resolver muchísimas de las problemáticas. Es la frontera del conocimiento actualmente. Muchas gracias. Señor. Un placer.
2: Gracias. Bien, vamos a platicar rápidamente con el ingeniero Guillermo Casar. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Bien, Alejandra. Buenas tardes.
2: Nos va a platicar pues... sobre el tercer diplomado taller internacional Métodos y Procedimientos para Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable.
7: Así es Alejandra, pues el pasado viernes arrancamos con la inauguración En donde bueno, pues este, ya se dio la primera conferencia magistral que la di yo uh
5: -huh. Y el
7: próximo viernes, eh, como todos los diplomados eh, La entrada es libre, gratuita, eh, de 5 de la tarde a 7 de la noche En el auditorio Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura eh, y vamos a escuchar ahora al doctor David Morillón, hablando de normas y certificaciones mexicanas, eh, y obviamente, bueno, pues los invito a que, a que asistan, o que se conecten por eh, la página de internet, que es a través de la página de la Facultad de Arquitectura de la División de Educación Continua, y es la página web stream, ¿no? Entonces, para que escuchen esta conferencia magistral, y todos los viernes del Diplomado vamos a contar con una conferencia magistral eh, y en esta ocasión, pues el doctor Morillo nos hablará de la norma 164, nos hablará eh, de la 164, es la, la actual norma de edificación sustentable en México, eh, es una norma voluntaria, así como las normas de eficiencia energética, eh, la siete, la 8 y la veinte que son de envolventes y de iluminación, entre otras, ¿no? Obviamente, pues, el programa de certificación del gobierno del Instituto Federal, el peces así como otros esfuerzos que se hacen a nivel nacional, como es la norma en Zapopan, Jalisco, ¿verdad? Que, bueno, pues es una norma muy novedosa y que ya se está aplicando eh, en ese estado.
2: Ingeniero, ¿nos puede dar algún número telefónico para que la gente interesada se inscriba? Claro, 5622-0711. Muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Casar por esta información, por estas palabras, y nos escuchamos dentro de ocho días, ¿le parece?
7: Cómo no. Muchas gracias, Alejandra.
2: Hasta pronto.
7: Hasta
1: luego. Amigos, se acabó el tiempo. Nos despedimos de ustedes. Gracias por estar con nosotros.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.